0: Bienvenidos a Chugo, yo soy Pablo Núñez y en el episodio de esta semana nos acompaña Gonzalo Iceta, fundador de Healthy Poke. Nos contará la historia de la compañía y cómo han logrado experimentar un crecimiento tan espectacular desde su fundación en 2018. Y es que en apenas 5 años han logrado abrir más de 31 restaurantes propios y han servido 2,5 millones de pokés. En 2022 facturaron 16 millones de euros y a día de hoy cuentan con más de 237 empleados. Comenzamos. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias por, por pasarte por el podcast y bueno, por abrirte a, a contarnos la historia de tipo Pocket.
1: ¿Qué tal Pablo? Buenos días, gracias por invitarme, deseando hablar contigo un rato y contarte nuestra historia. Así.
0: Bueno, a ver si te sacamos esos secretos para hacer y vender tantos pokés, porque el crecimiento ha sido espectacular desde, desde que empezasteis.
1: Una locura, una locura. Ahí hace poco hacía una, una slide para inversores y decía, joder, ¿qué les meto, no? ¿Qué, qué, qué les cuento? No? Eh, y la slide era un poco highlight, pues comentar eh, hitos que habíamos hecho. Y una de ellas era el número de pokés vendidos desde que nacimos, ¿no? Y... Eh, entonces nos pusimos prácticamente pues, a contar, a ver las ventas, dividido entre ticket medio, a sacar de las diferentes herramientas todos los datos que teníamos y básicamente hemos vendido más de 2,5 millones de, de pokés desde 2018. Bueno, eh, bueno. Y hoy en día estamos vendiendo al mes pues, más de 100 y pico mil pokés. ¿no? Yo siempre pongo ahí el símil de que eso es como, como llenar un Bernabéu, ¿no? que me hace mucha ilusión, dices, joder, lo meto en mi cabeza y digo, llenar un Bernabéu, eso es todo lo que vendemos al mes, ¿no? y la verdad es que es, es, es una locura, es una pasada, lleva muchísimo trabajo, pero el reconocimiento del cliente ahí está siendo bestial.
0: Mm, ciento y pico mil, eso es una pasada, ¿no? Ahora hablaremos de, de escalabilidad, de cómo se, se gestiona esto a nivel de materia prima, eh, operaciones, eh, porque, bueno, debe ser bastante interesante. Entonces, bueno, retrocediéndonos al inicio de, de la historia, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿no? Porque eh, en 2018 sí que es verdad que empecé a oír lo que era el concepto poke, ¿no? un concepto de, de comida saludable no, que era fácil de, de, de hacer ¿no? y, y, y sobre todo fácil de, de consumir y a nivel internacional pues estaba teniendo el boom. no. Entonces, desde esos primeros años, ¿cómo os liasteis la, la manta a la cabeza ¿no? y, y os decidisteis montar este, este proyecto?
1: Pues yo, por una parte, estaba metido... En, 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 trabajaba para hotelería trabajaba para Roommate Hoteles de Quique Sarasola eh, pero venía de haber trabajado bastantes años en el extranjero pues en otras grandes cadenas y siempre había estado pues indudablemente cerca de la operación de los de los restaurantes ¿no? con lo cual eh, lo comprendía o creía que lo comprendía eh, relativamente, relativamente bien. ¿no? Eh, entonces ahí había pues, una base eh, más o menos sólida para poder dar el salto, pero lo cierto es que la idea no es en absoluto mía, la idea es de mi hermano Íñigo, eh, que fue fundador junto conmigo y, con, y junto con Juan Uribe, eh, que ve cómo en Estados Unidos efectivamente está siendo un auténtico boom eh, y además, el que se cuidaba muchísimo, ha hecho deporte profesional durante muchos años y que siempre ha considerado que la nutrición era parte fundamental de su performance, de sus recuperaciones musculares, de su día a día, pues era una persona que abogaba mucho por subirse al tren de Healthy, eh, a la ola que, que sabemos que ha llegado para quedarse y, por lo tanto, vender un tipo de producto que fuera alineado con, 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 con lo saludable. Al final, cuando él ve en Estados Unidos, se dedicaba a la banca de inversión que, que en la zona del Santander... Eh, se estaban cambiando los sitios de hamburgueserías por sitios de ensaladas o sitios de poke, eh, dice, ostras, eh, voy a hablar con mi hermano que está en España a ver si le cuadra algo de todo esto. Total, para hacerlo rápido, se viene para España. Eh, sí. Hacemos un benchmark y un estudio importante eh, de la categoría de poke. Nos gustó muchísimo desde el principio eh, y básicamente pues, nos lanzamos a a montarlo. Lo que más nos gustó de, de la categoría del producto, más allá de la novedad, más allá de que era un producto healthy, indudablemente como comentabas es que era relativamente fácil de escalar, es decir, no necesita salida de humos, por lo tanto convertimos zapaterías en espacios de venta de, de, de poke, eh, no necesita de un expertise digamos en la cocina pues, pues, pues muy detallado o muy profundo, con lo cual se convierte un poco en una cadena de producción, que indudablemente con una buena formación a los chicos pues es relativamente fácil de, de, de sacar. Y luego era fundamental que el producto viajaba muy bien en delivery, porque llegaba, yo siempre digo que contrariamente a la patata del Burger King, que ya te llega eh, sí. un poco pocha, pues el, el, el producto, el poke al ser pues, templado o frío, eh, pues, pues aguantaba muy bien en Delivery y nosotros vimos desde el principio clarísimo la importancia de subirnos a todos los canales de Delivery para aumentar el número de mesas de nuestros locales eh, y vender a través de esos canales. Con lo cual se juntaba un poco todo, Pablo, y el salto fue eh, pensar que era un producto escalable y que queríamos hacer algo grande. Ya abrimos una pequeña tienda y ya termino en la calle Toledo, eh, número 26, lo que era una antigua portería. Y, y la reconstruimos en un pequeño local y ahí empezó la historia de Healthy Pocket.
0: ¿Y en ese momento ya tenéis la ambición de, de ser lo que sois a día de hoy?
1: Bueno, la, 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 vas, la vas teniendo a medida que el proyecto avanza ¿no? ya a medida que vas validando pues, que, que la idea es buena, que efectivamente es relativamente fácil de operar, que al cliente le gusta mucho... Cuando recibes el feedback del cliente y los ves entrando por la tienda y los ves consumiendo y, y ves que las máquinas de delivery, como digo yo, pitan y, sí. y empiezas a ver cierto volumen, pues indudablemente te cargas de una seguridad eh, que te hace escalar. ¿no? Pero sí teníamos claro desde el principio que muy seguramente esto no lo íbamos a montar eh, para tener una tienda, ¿no? sino que, sí. que queríamos escalarlo. Lo que pasa es que luego ha sido mucho más rápido de lo que jamás hubiera imaginado.
0: Vale. Y a nivel de producto, ¿cuál ha sido la evolución en cuanto, primero, la, la obtención de, de materia prima, ¿no? Me parece eh, muy curioso decir, bueno, al principio, en ese primer local, no sé si bajabais a la pescadería de abajo, comprabais la fruta, el arroz de, de la frutería de la esquina, ¿no? Y hasta el día de hoy, que imagino que, que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, todo ese contacto con, con proveedores. Entonces, si nos puedes hacer una imagen... Desde cómo ha ido evolucionando ese proceso, desde esos primeros poques hasta los Bernabeus que, que llenáis hoy en día.
1: Pues te cuento, o sea, indudablemente desde el principio y dándole prioridad absoluta a, a la calidad del producto. Nosotros siempre hemos dicho que suena un poco atópico, pero es una gran verdad y al final sienta un poco las bases de todo lo que haces, que es producto que yo no consumiría. Producto del que yo no me siento orgulloso, producto que no termine de gustarme, es producto que no quiero vender, ¿no? Con lo cual eh, íbamos directo pues a intentar ofrecer la mejor calidad posible y ahí en un principio indudablemente íbamos nosotros mismos, íbamos nosotros mismos a la frutería, íbamos nosotros mismos al pescadero, eh, comprendimos lo que era pues tener que abrir un salmón, eh, quitarle la espina, eh, partirlo, eh, marinarlo, bueno, pues aprendimos todo el proceso pues para luego poder ser ministros, pues indudablemente haber sido funcionarios antes. ¿no? Y ahí la verdad es que aprendimos mucho pues, del producto en sí, eh, de las mermas, eh, de cómo conservarlo, de cómo manipularlo. Eh, de qué aguacate es el que tienes que recibir y en qué estado de madurez, lo mismo con el mango, eh, bueno, y como consecuencia, pues, ¿cuáles eran los productos que íbamos metiendo que más gustaban a,
0: a los clientes? ¿Fuisteis aprendiendo con los primeros empleados que ya habían tenido experiencia en, no. en una tienda parecida o vosotros mismos? Nosotros mismos, a base sí. de prueba-error, prueba-error, prueba-error,
1: indudablemente, pues, validamos mucho eh, la primera carta que sacamos, pues, con Friends and Family... Eh, y con algunos clientes eh, de otro, otra empresa que tuve yo que me echaron la mano para comprender a ver si el producto podía gustar, pues a lo mejor estuvimos 15 días probando el producto antes de que saliera, pero a partir del día 15 pues fue pues una cuestión de prueba-error, prueba-error y luego de una negociación con proveedores eh, que al principio, pues lógicamente no tienes poder ninguno, porque no tienes, Pablo, poder ninguno. Oye, no, es que tengo una tienda aquí al lado, que es una portería reconvertida y quiero por favor dos salmones y tal. Y el hombre te mira como, genial, pero no me pidas mucho más. A, a lo que se ha convertido hoy en día, ¿no? Es un proceso que al final se ha profesionalizado muchísimo, eh, donde hemos escogido a dedo eh, los proveedores que tenemos. Partiendo sobre la base de una buena calidad, pero indudablemente para hacer negocio, pues también partiendo de la base de precios por kilo, partiendo de la base de la forma de pago al proveedor, partiendo de la base de... Mmm que podamos conocer al proveedor y haya una especie de feeling, sensación buena. Nosotros visitamos las instalaciones de los proveedores, comemos con ellos, merendamos con ellos y conocemos cuáles son sus problemas y ellos conocen cuáles son los nuestros.
0: ¿Y esto que vais a Mercabarna, Mercamadrid? O... Bueno, hoy en día
1: hay, hay grandes proveedores, hay muchos y hay grandes proveedores, nosotros tenemos los nuestros, eh, que hemos ido trabajando, como te decía, con el tiempo. Nosotros, para profesionalizar el departamento... Llegó un momento que tuvimos que meter a una persona que se dedicaba solo y exclusivamente a esto, Pablo. Se dedicaba a esto y al I +D, con lo cual es una persona que lleva toda la relación con proveedores, que hace la búsqueda, que hace la negociación, que testea el producto, que lo valida con clientes y que luego llega al acuerdo final. Con lo cual es una persona pensando 24 horas en, en, en eso. Y luego además trabajamos con una central de compras, Pablo, que lo que hace es que nos busca... Eh, diferentes proveedores y nos traen pues, pues las mejores calidades y ofertas que puedan encontrar en el mercado. Con lo cual, contestando tu pregunta, de irme yo a la frutería, ha pasado a uno, meter un equipo que se dedique exclusivamente de esto, dos, utilizar outsourcing que nos, que nos ayudan y tres, utilizar mucha herramienta de gestión de control utilizamos pues para los inventarios stop utilizamos eh, para medir un poco los ejercicios de cash flow con el pago a proveedores pues a G-CAP. bueno utilizamos diferentes sí. softwares que nos ayudan a entender qué tal la relación con los proveedores
0: vale perfecto sí porque luego en el tema de sobre todo la negociación de los plazos de, de pago eh, cobra una importancia bastante relevante imagino no hay una parte también que es materia prima que, que bueno, necesitáis siempre ¿no? eh, constantemente a lo largo de, de todo el año. No, eh, no sí. sé si a la hora de, de hacer ofertas eh, jugáis un poco con el precio de adquisición de esos productos y ¿Promovéis a lo mejor un cierto catálogo que tenga los productos de temporada o no? ¿No sé si eso puede tener alguna influencia en el, en el coste y en la oferta que, que hacéis? bueno
1: Nosotros indudablemente por un lado intentamos minimizar la volatilidad en los precios y normalmente lo que intentamos negociar son precios anuales con nuestros proveedores para que toda esa variabilidad pues lógicamente eh, no sufra mucha estacionalidad. Sobre la segunda pregunta que es sobre qué determinados productos hacemos oferta eh, indudablemente pues afecta mucho el coste de cada uno de los productos, ¿no? porque hacer una oferta sobre un producto donde tienes muy poco margen pues es muy complejo, con lo cual efectivamente se hacen muchos análisis para entender sobre qué producto debemos de, de hacer una oferta u otra.
0: Mm, vale, muy interesante. Y luego la otra parte del producto serían las operaciones. ¿no? Todo este proceso, ¿cómo lo habéis gestionado a la hora de, pues, de contratar cocineros que también... Ahí hay un buen melón ¿no? porque en la hostelería el proceso de rotación de los empleados suele ser bastante alto eh, y esto es un reto también. ¿no?
1: Bueno, indudablemente eh, el orden y la estandarización para que tú al final puedas manipular igual un producto en Barcelona que en Sevilla y que como consecuencia el sabor sea el mismo en, en Barcelona que en Sevilla eh, pasa por mucho, 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 mucha procedimentación, o sea con... Con, con procedimientos sólidos, con formaciones súper exhaustivas, con muchísimo seguimiento. O sea, al final, uno de los problemas que te encuentras cuando creces mucho, 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 es que tiene una consecuencia indudablemente operativa que tienes que atar, que tienes que consolidar, que tienes que poder controlar. Y eso solo lo puedes hacer, como te digo, con mucho procedimiento, mucha auditoría, mucho análisis, mucho mystery guest, eh, mucho procedimiento y sobre todo mucha insistencia. ¿no? Al final, nosotros tenemos unos, una misión, una cultura, unos valores que son muy claros y al intentar trasladarlos al, al empleado, conseguimos que el empleado entienda la importancia pues, de ofrecer un buen producto y de todo lo que viene antes, ¿no? que es una correcta recepción del producto, una, una correcta conservación del producto, una correcta manipulación del producto, el que las fechas de caducidad y el etiquetado se haga de forma correcta, o sea, al final... Son procesos que vas metiendo a lo largo de la compañía que te asegura, desde luego, cumplir con todos los registros sanitarios necesarios y con una buena con una buena experiencia. Pero no te voy a negar, Pablo, que eso es un trabajo que nos ha llevado tiempo, que nos ha costado, que nos sigue costando entender la merma exacta a día de hoy que tiene la compañía. Es complejo eh, y trabajamos activamente en ello. O sea, no está el
0: castillo, no está el castillo construido hasta arriba, ¿eh? Hmm. ¿Y qué, qué, qué faltaría? O sea, para llegar al proceso de producción de un McDonald's, ¿a, a qué distancia estáis? ¿no? ¿Entre el cero profesionalizado del bar Paco de la esquina y, y el McDonald's? ¿A en qué nivel estáis?
1: Yo diría que es muy alto, sobre todo porque cada día las herramientas que usamos y los softwares que nos ayudan a interpretar pues, los resultados de la operación eh, y cómo lo estamos haciendo pues son, son, son muchos. no. Utilizamos ejemplos para gente que nos pueda escuchar del sector. Andy, para hacer un checklist, por ejemplo, todas las mañanas, cada uno que entra y entender cuáles son las tareas que tienen que hacer. Y entonces, desde centrales, podemos controlar si todas esas tareas se han hecho correctamente. Utilizamos un software de gestión para los recursos humanos que se llama Mapal. Mapal lo que hace es que, en base a tus históricos de venta, te dice exactamente cuánto prevé vender un martes de 10 a 12 de la mañana y, por lo tanto, cuántas personas necesitas eh, en esa tienda en concreto, eh, para, para para esa hora. Utilizamos g como te decía, que te dice cuánto te queda exactamente en el almacén y, por lo tanto, como te queda poco, te lanza pedidos automáticos a tus proveedores para que esa gestión no tenga que ser manual. Bueno, indudablemente creo que bastante profesionalizados. Al lado de McDonald's, no te sabría decir, porque no conozco sus tripas, hmm. eh, indudablemente, indudablemente pienso que no estamos ahí, pero para mí vamos bastante bien, Pablo.
0: Y pasaste por, por lanzadera, uh -huh. eh, aquí te das cuenta de que un negocio es tecnológico o, o no es, ¿no? O, sea, o se uh -huh. apoya en una tecnología ¿no? que, que al fin y al cabo le haga ser más eficiente uh -huh. o va a venir otro player que, que realmente le, le coma la tostada. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este proceso de profesionalización, ¿eh, ¿cómo influyó? la tecnología para llegar a Healthy Poke, imagino, 2.0 eh, ya sí. preparado para, para escalar a los niveles que estéis a día de hoy.
1: Mucho, Lanzadera ayudó muchísimo. o sea, Lanzadera eh, tiene un programa de mentoría que para nosotros fue básico para entender la importancia de, de crear unas bases sólidas y, como te decía, de procedimentar todo. Eh, además, a través de todo el networking que tiene nos puso en, en contacto con 100.000 empresas eh, que nos ayudaron mucho en la parte tecnológica pues a dar un salto importante y sobre todo en la digitalización de, de, de los datos y luego indudablemente también nos ayudó mucho Lanzadera Pablo con, con, con el capital que, que puso en la compañía que nos, nos ayudó por un lado pues a seguir creciendo y por otro lado yo siempre digo nos dio un poco esa autoestima de hostia eh, hay alguien que apuesta ¿no? porque fue muy al principio y, y, y la verdad es que, que nos subió la autoestima ese, ese, ese push, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, lanzadera sí indudablemente nos ayudó mucho en todo lo que es la digitalización
0: de la compañía. Bueno, ahora hablaremos de, sobre la financiación, el, el equity story de la compañía, pero sí. antes quiero pasar por el, la otra parte que, que considero que, que es interesante hablar, ¿no? Eh, esa estrategia de, de go to market, ¿no? ¿Cómo captasteis eh, los primeros clientes, no? ¿Y, y cuál ha sido la la evolución, eh, si te parece, antes de meternos en Globo, ¿no? Porque luego Globo es arena de otro costal, pero hasta ese momento, ¿cómo conseguiste los, los primeros clientes?
1: Yo es que no podría dejar a Globo para después, porque es que Globo, eh, Globo fue, eh, no sé, el, el bebé, Globo fue el que de verdad nos trajo el volumen desde el principio, eh, hiper relevante para la compañía y para confiar en el, en, el, en el proyecto, imagínate teníamos una pequeña portería reconvertida en restauración como te decía y pues sí. por ahí entraba pues, pues los que iban a la Plaza Mayor o, o los Guiris eh, que bajaba para abajo o a lo mejor alguien que efectivamente nos había visto en redes sociales y conocía el producto pero no era un gran volumen el que nosotros atraíamos a las tiendas o sea nosotros donde de verdad empezamos a tener éxito es cuando a través de las plataformas eh, vendemos fantásticamente bien. Ahí es donde el cliente empieza a conocer la categoría y ahí es donde nosotros, Pablo, y no me enrollo mucho, aprendemos desde el minuto uno a hacer muy bien el marketing dentro de las plataformas, a saber posicionarnos bien, a entender bien sus algoritmos, al pagar por, eh, por, por posicionamiento, por bubbles, por keywords, o sea, nosotros desde el principio, incluso hemos sido conejillo de indias para muchas plataformas probando determinados eh, productos comerciales, eh, Hemos sido, la verdad, que muy agresivos en el marketing que hemos hecho en nuestros canales y eso pues, ha traído unos retornos fantásticos.
0: Fantástico. Entonces, ¿qué porcentaje se suele destinar una cadena como Healthy Poke a publicidad en Facebook o incluso en Google, no sé si, si estáis pagando, uh -huh. con respecto a, a Globo? Más o menos, ¿cuál es el split de, de inversión?
1: Nosotros, teniendo en cuenta que tenemos mucha venta por delivery, eh, destinamos más dinero en marketing a las plataformas que a todo lo que es redes sociales, Google, incluso que atraer eh, tráfico a, a nuestra propia web. Pero más o menos en, en consolidado, para que te hagas la idea, la compañía gastará un 6% del total de las ventas anuales en, en, en marketing. Y de ese 6%, pues muy seguramente un 3,5 o 4% se lo lleve eh, Globo y el resto de canales y un
0: 2% Y luego a nivel orgánico eh, imagino que el, el tema de tiendas ¿no? con toda esta capilaridad que habéis desarrollado tiene, tiene mucha importancia a la hora de conoceros pero aparte de Globo y, y esa visibilidad que tenéis en tiendas eh, también cómo, cómo os dais a conocer
1: Pues mira, trabajamos eh, con, con bastante ímpetu todo lo que es el tema de las, de las redes sociales eh, trabajamos bastante bien yo creo que, que Instagram eh, luego trabajamos muy bien con, con The Fork con Fiber con el tenedor, con Groupon con otros canales que te ayudan más a la venta directa de sala eh, luego indudablemente hacemos algo de posicionamiento en, en, en Google trabajamos SEO, trabajamos SEM todo esto lo hacemos a través de una agencia que, que nos echa una mano y luego hemos trabajado mucho la marca en los últimos años de hecho hicimos un rebranding eh, y hemos hecho bastante PR eh, y hemos salido pues en, en prensa, en periódicos digitales en, 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 muchos medios, <risa> sí, en, en muchos medios del sector, en podcast, en podcast de Pablo Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual lo tocamos, lo tocamos todo
0: igualmente. Vale, y a lo que es el, el, el nicho gordo, hace, hace casi 70% que he calculado, ¿no? De inversión en globo. Ahora mismo, eh, para alguien que se está planteando eh, lanzar una nueva marca, me imagino que es muy difícil, ¿no? O sea, ahora mismo posicionar un poke imagino que es imposible, ¿no? Es eh, entonces, ¿cuáles cuál serían las claves, no? Si, si, por ejemplo, un familiar tuyo empieza una marca, uh -huh. eh. ¿qué consejos le darías para, para posicionar? ¿no? Nos has hablado de, de keywords, de, de contenido, de paid... Es básicamente como un Google dentro de Globo, ¿no? de, de la comida.
1: Sí, más o menos eh, funciona de forma más o menos parecida. Eh, contestando tu pregunta, sí, indudablemente creo que alguien que lanzara hoy una marca eh, nueva, pues... No voy a decir que sea imposible, pero eh, lógicamente es más complejo que, que hace cuatro años cuando, cuando, cuando Globo estaba empezando, o cuatro, cinco o seis años cuando Globo estaba empezando eh, y se ha perdido buena parte de toda esa madurez de, de, de Globo, pero indudablemente sí que se puede. Yo creo que el éxito hoy en día, creo que voy a decir una obviedad, eh, pasaría por recomendar uno, que el producto, si estuviera excelentemente trabajado y que el producto en todo lo que se pueda ofrecer a un valor diferencial, como has comentado, Pablo, eh, creo que eso es, es, es básico. Y luego creo, algo que a nosotros nos costó hacer y con el tiempo llegamos, que creo que hay que trabajar excelentemente bien la marca, Pablo. Todo lo que está relacionado con la, par, con la marca, con la forma de comunicarte con tus clientes, con cómo te ven, con el branding. O sea, yo creo que un gran ejemplo de que se puede sacar eh, una nueva cadena de restauración y petarlo en seis meses es vicio. Eh, por ejemplo, ¿no? de, de las hamburgueserías. Y esta gente pues, lo ha hecho indudablemente, pues sabiendo hacer bien las cosas dentro del globo, pero con mucha fuerza, fuerza de marca. ¿no? Eh, también lo han hecho con capital, indudablemente, y es, y es diferente. Pero contestando a tu pregunta, es complejo y habría que tener un gran producto eh, eh, y una buena marca. Y luego, ¿qué recomendaría hacer dentro de, de estos canales?, pues la verdad es que hoy en día eh, posicionarse dentro de esos canales, Pablo, ya es caro, o sea, no está al alcance de cualquiera que esté empezando, eh, es mi opinión, eh, excepto que vengas con mucho capital detrás. Esas inversiones que haces normalmente salen bien cuando tienes bastante capilaridad y puedes, por ejemplo, dividir el coste de una babel, una babel es cuando entras en globo y ves de repente restaurantes, pinchas en restaurantes y antes de entrar, pues ves una Babel que dice Healthy Poke o McDonald's o tal, una Babel de esas pues tiene un coste que si no tienes determinados centros sobre los que diluir ese coste y solo lo vas a hacer sobre uno, es terriblemente complejo poder absorberlo. ¿no? El posicionamiento, eh, estas plataformas venden posicionamiento para que tú puedas estar pues, o el número 2, o el número 6, o el número 11, o el 12 también es un gasto relevante y es difícil poder acudir a él. Eh, ¿Qué recomendaría yo? Que trabajara muy bien las ofertas, que trabajara muy bien las ofertas por día de la semana, incluso por horas, porque hoy en día ya puedes hacer revenue management por, 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 por segundos en las plataformas y luego sí que trabajaran un poquito las keywords que todavía más o menos están bien de precio eh, y todo lo que tiene que ver, como te digo, con, con, con promociones. Pero más allá de eso... Hoy en día es muy caro posicionarte, Pablo, y necesitas tiempo, necesitas generar volumen, necesitas cumplir muy bien con determinados parámetros que tienen para que el algoritmo te posicione bien de forma orgánica y eso lleva su tiempo,
0: no, no es fácil. Hmm. Todas estas historias de crecimiento extraordinarias también es en función del timing, ¿no? El caso típico Hawkers, eh, sí. cuando la publicidad en Facebook estaba muy, muy baja, pues un poco ha pasado ha pasado lo mismo con, con esta ola, ¿no? Y ahora otros players, ¿no? Lo que tú dices, marcas que han sido capaces de crear un muy buen contenido como Vicio, nos llevamos al mundo de la moda, Nude Project, por ejemplo. Correcto. Eh, Correcto. Nos estamos pasando como de la parte del, del, del performance, ¿no? Al, al, al contenido orgánico, ¿no? Que es, parece que es un poco el 2.0 uh -huh. de, esta, de esta etapa digital de, de esas marcas. Correcto. Muy interesante. Y, y luego a nivel de um, unit economics, o sea, para entender cómo ha evolucionado, si nos podrías distinguir un poco cuáles son los economics de una venta de un poke en globo, de un poke comprado en, en tienda. Entonces, ¿cómo diferenciáis un poco esos economics para hacernos un poco la idea sobre cómo, cómo funciona una P&L de, uh -huh. de un negocio? Bueno, como... nosotros,
1: no, no, nosotros lo cierto es que lo tenemos todo consolidado en una única P&L, o sea, la tienda la sigo necesitando para eh, vender en sala como para vender en delivery porque necesito la tienda y los recursos humanos que están produciendo el poke lo necesito tanto para la gente que viene a sala como para la gente que, que viene a delivery. Lo que sí que es cierto es que indudablemente la gente que te compra de forma directa y va a tus salas, pues eh, viene con un margen mejor porque te estás de algún modo quitando la comisión que viene por parte de, de, de los canales. Pero es tanto el volumen que generan los canales, es, es tan buena esa venta incremental que aunque tú les tengas que pagar en una comisión X, eh, creo que te sale, te sale muy bien los economics. Además es que si lo analizas y vas tú a por ese cliente en vez de que te lo traiga cualquier otro el coste también, eh, Pablo, es muy relevante cuando tú intentas de forma directa captar a ese cliente para que, por ejemplo te compre en tu web y no compre a través de otros canales, el coste es altísimo para ti y el esfuerzo también y la competencia también ¿no? con lo cual yo valoro enormemente el trabajo y el tráfico que traen los canales por mucho que cobren el 20, el 25 o el 30% y defiendo que se puede hacer un negocio rentable de restauración aún pagando comisiones medias a, 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 esos, a, esos, a esos canales.
0: Una marca que no tiene locales que solo vende a través de Globo ¿podría ser rentable? Porque sí. es como
1: un complemento. Sí, ¿no? sí, sí. nosotros de hecho operamos con, con lo que en algunas localizaciones que hemos querido abrir eh, sin grandes inversiones para probar la zona. Por ejemplo, un ejemplo es Alcobendas, en la zona norte de Madrid. Hemos abierto con lo que se llama como Dark Kitchen, que es una cocina ciega, eh, que, que no está abierta al público eh, y es rentable. Es rentable. Es cierto que necesitabas, necesitas determinados volúmenes para llegar a esa rentabilidad, pero pueden ser perfectamente rentables eh, ventas que vengan solo a través de los canales. Y luego, volviendo a lo anterior. Eh, es que una tienda que opere bien eh, la categoría del poke muy seguramente puede estar alrededor de márgenes de vida de entre el 20-22% bottom line. Y para eso las grandes partidas que vienen antes son materia prima, personal, gasto de marketing, gasto de comisiones de canales, alquiler y lo que nosotros denominamos otros que es electricidad, agua, luz para que si lo controlas bien, acabes consiguiendo ese 20-22% de vida.
0: Vale. Sí, hemos visto pues, ese 6% que nos has comentado de, de publicidad. Sí. Materia prima eh, irá por ese 25-30% también, ¿no?
1: Sí, se mueven esos intervalos,
0: sí. Vale, perfecto. Y nos pasamos a la, a la historia de, de financiación, ¿no? Eh, al principio empezaste con recursos propios, no sé si, si con qué capital empezaste... Uh -huh. eh, y luego cómo ha ido evolucionando el modelo hasta hasta bueno, eh, plantearos la posibilidad no solo de levantar dinero, sino de acudir a un banco y que os permitiese eh, apalancar ese modelo con, con deuda, ¿no? Eh, a nivel de lanzadera, nos has comentado que también nos aportó un, un capital en, en equity, ¿no? Un uh -huh. capital social. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la, la financiación del, del modelo?
1: Pues te cuento, al principio indudablemente con recursos propios. Acto uh -huh. seguido entró con un préstamo participativo lanzadera. Uh -huh. Acto seguido los bancos empiezan a ver que aquí hay volumen de negocio y por lo tanto nos abren determinadas líneas de confirming y de, y de crédito. Y ya cuando queremos dar el salto de forma sustancial para abrir tiendas, hacemos una ronda de ampliación de capital. Y ahí es cuando entran dos de nuestros actuales inversores, que es Javier Pérez Tenesa, el exfundador de iDreams de e o DIGEO. Eh, la plataforma de vuelos y, y, y hoteles y entra luego Javier Pérez Tenesa eh, que es un ex Permira del fondo Permira que, pues, que había estado en el consejo de Sushi Shop, de Telepizza o sea entran dos perfiles eh, que la verdad fue Smart Money completo y que son los que nos ayudan ya con, con buen capital a, a poder dar el, 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 el salto y luego ese capital pues también hace pues, que la compañía esté más balanceada y te abre más dinero de bancos eh, y ese dinero normalmente ya no es tan corto sino que es más a medio y largo plazo porque la empresa mm. siente que tiene buenos números y está bien capitalizada y, y ahí empieza una rueda eh, donde indudablemente pues es más fácil en esa fase posterior conseguir capital que, que en la inicial, nosotros en la inicial ya te digo fue propio, más lanzadera más, más, más lo que nos dio en los bancos y luego ya la última fase que hemos tenido ha sido una fase donde Globo Ventures eh, que es una especie de aceleradora también que existe dentro de Globo pues ha apostado por el proyecto y también pues ha hecho un préstamo participativo. Es una mezcla de capital propio, bancos, incubadoras, eh, inversores,
0: etcétera Sí, pero entonces esas primeras necesidades de capital llevan por empezar a abrir tiendas o las primeras necesidades, ¿cuándo os planteasteis realmente acudir? O sea, era una necesidad de que querías crecer mucho más rápido.
1: Sí, sí, o sea, cuando pensamos dar el salto ya sustancial fue cuando dijimos, oye, esto no puede sobrevivir con capital propio ni puede sobrevivir con, con lo poquito que están dispuestos a darnos los bancos hoy. Con lo cual ahí fue cuando fuimos a por una ronda más grande donde entran estos dos perfiles que, que te comento. Fue la agresividad, las ganas de expandirse, eh, lo seguro que estábamos del modelo de negocio, los que nos hacen pues, diluirnos para coger un capital que nos ayudó a seguir creciendo.
0: Y ese capital eso iba invertido pues, tanto en, en tiendas como formar una estructura de equipo de, de oficina.
1: Correcto, para ambas mm. cosas y para marketing.
0: Vale, muy bien. Pues ya creo que vamos a tocar una, una última pata que en vuestro caso me parece que es muy relevante, que es esa apertura de tiendas. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo funciona un proceso de, de, de abrir una tienda desde la selección de, el, de la mm. localización? Porque imagino sí. que diferentes localizaciones ¿no? tendríais que estudiar qué tráfico y qué oportunidad de creación de marca en función de la gente que pasa por una localización comparado con el precio de, de metro cuadrado de ese local, ¿no? Desde esa decisión hasta empezar a crear una metodología que estandarice un poco el proceso de apertura de tiendas, ¿no? Entonces, claro, tiene 40.000 40 aristas, ¿no? Pero, ¿cómo funciona este, este proceso de, de decisión?
1: Pues mira, lo primero que hacemos para decidir eh, dónde tenemos que abrir la tienda y, y por qué es apoyarnos en dos factores fundamentales. El primero es, como sabes, que vendemos mucho en delivery y por lo tanto hacemos numerosas reuniones con los canales de delivery para que nos ayuden a entender cuáles serían las mejores ubicaciones. Como bien sabes, tienes tú puntos de venta que cubren cierto radio, pero hay nuevo radio que no estás cubriendo. Con lo cual, a medida que vas creciendo, vas buscando esos radios que todavía eh, no estás pudiendo eh, cubrir esa es una y luego para el espacio más de si tiene que ser en goya esquina con pardiñas o si tiene que ser velázquez con serrano ahí utilizamos de, diferentes herramientas como por ejemplo geoblink que te ayuda a entender pues, desde el tráfico peatonal que vas a tener por la puerta hasta los datos socioeconómicos de las personas que viven ahí, en qué se están gastando, en qué consumen, si es en bellezas, en restauraciones, en, en otro tipo de cosas, te ayuda a entender si va un poco alineado con tu target de clientes, es decir, si, si hay más mujeres en ese código postal o hay más hombres, si son de determinada edad o de otra edad, entonces, al final, con mucha data ahí, más la data de los canales... Eh, pues vas, vas sintiéndote más sólido. Luego es cierto que no es lo mismo abrir un mercado, eh, Pablo, donde ya estás operando y donde ya tienes marca, que en un mercado donde aterrizas completamente de, de, de nuevo, de primeras. ¿no? Ese segundo mercado pues requiere normalmente, al menos en nuestro caso, pues que la tienda pues, sea una tienda con cierta relevancia, que esté ubicada en un, un sitio muy estratégico, que sea un poco una flagship ¿no? para arrancar haciendo, haciendo marca. Con lo cual, sobre todo lo que utilizamos es mucho dato, Pablo. Mucho dato, intuición y, y poco más.
0: Porque esto ahora, ¿no? En Las primeras tiendas era un poco a qué local está disponible. Bueno, bueno, las
1: primeras tiendas yo me acuerdo perfectamente que era, oye, con esta tienda en la calle Toledo, ¿hasta dónde llega mi radio de delivery? Vale, pues aquí no llego, ¿no? Pues déjame que busque una aquí. De hecho, me acuerdo que las cuatro primeras tiendas mi obsesión era cubrir lo que es la Almendra de Madrid, que se conoce todo lo que está dentro de la M30, creo que si no me equivoco, poder cubrir con diferentes spots, con diferentes tiendas, todo el radio de delivery dentro de la M30, y así lo hice, abrí la primera en la calle Toledo, la segunda me fui más a la zona de Goya, la tercera me fui al norte de Madrid, a, la, a las Torres Quíos, al intercambiador de de Plaza Castilla y luego la cuarta la metí más hacia la zona de Moncloa. ¿no? Y yo convencido de que era una estrategia fantástica y que, y que me iba a salir bien y la verdad es que no salió nada mal, pero muy loco, Pablo, muy loco, muy de intuición, muy de agresividad de dejarse
0: pues llevar. Es. O sea, al principio es que tampoco puedes tener pasarte 40.000 datos, ¿no? Porque realmente ¿qué radio a nivel de, de superficie puede ocupar un, un restaurante? Más en, o menos?
1: 3, tres y medio. Lo que pasa es que ahí hay mucho más análisis que es incluso porque no llegas de igual manera al que está a tres kilómetros, Pablo, que al que está a uno y medio y tu precio de delivery fee de entrega no es lo mismo para el que está a tres kilómetros que al que está a uno y medio. Por lo cual, tú sueles convertir más en un radio alrededor de un kilómetro, un kilómetro y medio, aunque puedas abastecer eh, radios más grandes. Con lo cual, Ahí es donde existe incluso la estrategia de tener más capilaridad eh, dentro de esos propios radios, ¿no? es, es un tema, es un tema, eso mm. es para una conversación aparte. Y, y, y luego me decías, oye, ¿cómo lo, ¿y cómo lo haces? ¿Y, y, y cómo...? Pues, pues montamos un equipo que nos fue ayudando por el camino, empezamos a departamentalizar un poco la compañía, creamos un perfil de recursos humanos que nos ayudó, una persona de expansión que buscaba los locales, eh, fuimos metiendo con el tiempo pues, una persona de marketing, a un director financiero y luego al equipo más grande de la compañía que es un equipo de, de operaciones. Y en ese sentido pues tenemos gente de tienda, gente que lidera las tiendas, área managers que controla varias zonas y luego un director de experiencia de cliente solo y un director de de, de operaciones, pero eso lo vas montando poquito a poco, Pablo.
0: Vale, y a nivel de cada tienda, eh, ¿tenéis como unos objetivos de sí. que esa tienda tiene que ser rentable en, en cierto periodo o, o buscáis un, un payback determinado y sí. si veis que no funciona esa localización, cerráis?
1: Sí, nosotros eh, hemos abierto en total, si no me equivoco, 33 tiendas y hemos tenido que cerrar 3, es decir, por cada 10 tiendas que hemos abierto hemos tenido que cerrar una porque no hemos acertado por diferentes motivos y contestando tu pregunta, sí, cada tienda tiene una fase de madurez, lo que llamamos ramp up, hasta que llega a break even operativo y luego tiene un tiempo para llegar a los evitas deseados y cada tienda tiene su propio business plan
0: eh,
1: y, sus, y sus objetivos.
0: ¿y de qué tiempos hablamos? ¿de dos años? la recuperación de la
1: inversión normalmente entre 18-24 meses aproximadamente, la recuperación vale. de la inversión para inversiones medias por local de aproximadamente 200.000 euros eso es lo que invertimos
0: mm. más o menos por local vale, y luego la última con respecto a tiendas, ese proceso de estandarización para que los locales tengan como una, unas similitudes ¿no? que, que sí. hagan asociar a, a cada local a, a Healthy Poke, ¿no? una, una marca más consolidada esto, aquí imagino que también hay un reto en cuanto a la, la reforma de local, esas operaciones más inmobiliarias. Al,
1: al principio como podíamos. Eh, yo recuerdo que hasta los primeros cinco o seis locales el decorador fui yo y, y fueron los peores locales y más feos que te puedas haber imaginado. Luego, luego hicimos un, un, un rebranding y luego contratamos a pues, una agencia especializada que nos hizo toda la experiencia de tienda. Y cuando digo la experiencia de tienda, no solo es el diseño de la propia tienda y cómo escalar ese diseño, sino incluso el layout de la operativa, dónde ubicar qué, etcétera. ¿No? Todo eso al final normalmente lo que te lleva Pablo es a ciertos parámetros de necesidades oye yo como mínimo pues necesito una tienda de 60, 70 80 metros cuadrados que tenga un back office de 15 o 20 metros cuadrados, que tenga espacio para sitting mínimo de 25 o 30 personas, entonces vas un poco eh, encajando bolillos para llegar a lo que sería la, 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 la tienda perfecta y luego es cierto que cuando vas metiéndote en diferentes mercados pues no siempre encuentras eso y te tienes que ir adaptando, entonces vuelves al decorador y vuelves al de operación y le dices, oye, el espacio es este con lo cual, ¿cómo lo hacemos dentro de este nuevo espacio? Entonces vas haciendo el caje de bolillos y, y lo acabas sacando
0: Joder, muy, muy interesante Pues nada, Gonzalo eh, la última pregunta que te quiero hacer ¿Dónde ves la industria de, del delivery de aquí a 10 años? ¿Cuál es tu visión de, y qué crees que, que pasará de aquí a 10 pues eh, años? ¿Algún pensamiento que hayas dicho que, que, bueno, que tú como persona que está metida en la industria a día a día, eh, pues, bueno, con, tu, con ese background que tienes, eh, puedas dar un input que, que, no sé, que pueda ser eh, chocante a nivel de, pues, no cocinaremos, no tendremos cocinas y, y lo pediremos todo al delivery o qué tendencias ve que crees que pueden llegar.
1: Hombre, yo, indudablemente, lo que... Lo... Lo que pueda pasar de aquí a 10 años, pues lógicamente pues, pues, puedo solo tener una idea clara en base a lo que empiezo a ver que, que pasa, ¿no? Porque la verdad es que pocas veces me hago yo la pregunta personalmente de, de dónde lo veo, quizás me la debería hacer más, ¿no? Pero indudablemente creo que estamos todos de acuerdo que el delivery en concreto que preguntabas ha llegado para quedarse y que se ha convertido en una forma de consumo... ...que además pues oye para determinadas personas... ...en un momento dado aporta muchísimo valor... ...porque es terriblemente cómodo... Eh, y, es, ...y es muy eficiente... ...además creo que el desarrollo de las propias plataformas... ...y esa búsqueda de rentabilidad... Eh, ...que les ha costado... ...está muy próxima a llegar... ...con lo cual creo que son compañías que van a poder subsistir en el tiempo... ...y luego sí es cierto... ...que dentro de toda la operativa alrededor de ello... ...sí empiezo a ver una robotización Pablo que yo pues, eh, podría estar más o menos de acuerdo con ella, pero que es absolutamente bestial. O sea, ya se empiezan a ofrecer eh, robots pequeños que, que llegan a tu tienda, te cogen el, el, el pedido y se lo llevan al cliente a la puerta de, de, de su casa, o mejor dicho, abajo al portal, baja, abre la caja, se lo lleva y, y se lo sube. O empiezas a ver robots que te hacen toda la producción previa, ese trabajo más sucio, ese trabajo más feo, ese trabajo más incómodo, eh, y te lo hace con, con ratios terriblemente eficientes. Eh, bueno, empiezas a ver cómo efectivamente, y yo espero que no vayamos necesariamente hacia allá, el, el, el hecho de meter maquinaria eh, dentro de las cocinas, eh, pues creo que es una, una tendencia que habrá que ver eh, cómo hacemos que impacte lo, lo mínimo posible en, en, en la capacidad de dar trabajo que estamos teniendo hoy en día a todas las personas que nos apoyan,
0: ¿no? Bueno, pues Gonzalo, eh, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias po por haber pasado por el podcast. Creo que ha sido una conversación muy interesante. El público, en general, está acostumbrado a pues, más, eh, negocios más tecnológicos, ¿no? pero eh, como hemos visto, pues, la tecnología juega un papel fundamental en todo el proceso. Así que, así que bueno, gracias por ser transparente con, con toda la historia ¿no? a nivel de cifras y, y procedimientos.
1: Nada, faltaría más, Pablo. Gracias a ti por invitarme y eh, te espero pronto Marbella para que nos tomemos algo juntos.
0: Perfecto, un Poké por ahí, seguro. Y a todos vosotros, muchas gracias, porque ahora hasta el final. Si os oh. ha gustado, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.